0: Jestli existuje nějaká příležitost na zvýšení šance na přežití druhu, evoluce na ní přijde. Slova profesora Jaroslava Flegra, který mimo jiné také říká, že drtivá většina druhů jen čeká a čeká a čeká na své vyhnutí, včetně člověka. Také říká, ukaž mi svého parazita a já ti povím, kdo jsi. U století se věnuje výzkumu toxoplasmos gondý. Parazita, kterého má třetina z nás a který poměrně výrazně ovlivňuje chování. Nejen o zamrzlé evoluci a parazitech, ale třeba také o mimozemském životě teď budeme mluvit. Přeji vám dobrý večer z liberecké Ikvelandie. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. A vítám i vás, dobrý večer pane profesore. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace, děkuji, že budete odpovídat našim divákům. Jaká je vlastnost, která vás nejvíc charakterizuje? Ně. Vás osobně.
1: Zvědavost. A myslím, že zvědavost, no tak jako drzost si dávat i takové otázky, které třeba každý už považuje za dávno odpovězený.
0: Nikdy vás to nepustilo, tyhle dvě vlastnosti?
1: No zatím ne, zatím se to spíš horší. V jakém směru? Že jste zvídavější a drzejší? Víc, víc a víc. Tak sám sebe představuje
0: profesor, profesor Flager. Tady jsou další informace, které se týkají i jeho výzkumu.
2: Stojíme na ramenou gigantů, kteří tu byli před námi. Heslo vědeckého pokroku a lidského poznání vůbec. Platí i pro evoluční biologi, kteří své současné bádání staví na základech položených Charlesem Darwinem, Johannem Mendlem, Richardem Dawkinsem a dalšími. A novými výzkumy potvrzují nebo vyvrací ty staré. Jedním z takových vědců je i Jaroslav Leger. Ten po zveřejnění své svého času radikální teorie zamrzlé evoluce výraznou reakci odborné obce nezaznamenal. I proto se rozhodl, že její popularizaci pomůže po svém vlastními knihami. Ty laickou veřejnost zaujmou a odborníka neurazí. Jaroslav Fleger tak i díky nim může představit svou teorii širokému publiku. V ní nejprve popisuje už známý fakt, že evoluce neprobíhá postupně, ale skokově. Tradiční vysvětlení bylo, že se Selekční tlaky, tedy tlak toho prostředí, mění a že je nejvyšší právě v době, kdy druh vzniká a později ten druh se dostane do už stabilizovaného prostředí, kdy na něj není tolik tlačeno a proto se nemění. Pak Jaroslav Flegr dokládá, že podle něj je to opačně. Z jeho pohledu jsou selekční tlaky silné stále, ale mění se schopnost daného druhu na ně reagovat. Ten po prvotních proměnách a vývoji podle Flegra evolučně zamrzá. A v tomto stavu zůstane až do svého vyhnutí.
1: Není to tím, že by Darwinova teorie byla špatně, ale že na nějakou dobu je vždycky její efekt částečně omezený. Některá z těch podmínek tolik neplatí.
2: Platit by naopak teorie zamrzlé evoluce měla univerzálně, tedy včetně druhu Homo sapiens. U člověka, na rozdíl od jiných druhů, přejímá poměrně značnou roli kulturní evoluce a ta vlastně může celé ty procesy mezi biologickou a kulturní evolucí docela zásadním způsobem zkomplikovat. Po teorii přichází na řadu konfrontace s realitou a potvrzení nebo vyvrácení, že její podmínky se v přírodě skutečně plní. Jaroslav mezi tím může dál motivovat a inspirovat své kolegy a studenty z Přírodovědecké fakulty a dostávat z nich to nejlepší. Líbí se mi to, ta jeho zatvrzelost, vytrvalost v tom, jak dlouho už to dělá a jak jako neustále dokáže jakoby nelákat nové lidi klásti tam, jako nové otázky, hledat nové souvislosti. Nápady srší každodenně a z těch několika šílených se pak vyberou i ty, které jsou briskní a má smysl dál je hledat a dál zkoumat. A to je vlastně to, co potřebujeme, protože to nejhorší by bylo pro vědu, Ustrnout a vlastně dělat jenom mechanicky, rutinně práce, které vlastně už k ničemu ani vás tak nejsou. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Vaši teorii znám jen povrchně. Prosím, mohl byste vysvětlit, jak to myslíte? Na nějakém konkrétním příkladu živočicha. A i když teorie zní velmi přesvědčivě, máte nějaká vodítka v úvozovkách, že je to správně, zase ideálně z praxe?
1: No z praxe, konkrétní příklady určitě se najdou. Konkrétní příklady, jejich plný paleontologický, paleontologický materiál, to je jeden příklad za příkladem. Prostě my vidíme z kameněliny a vidíme, že pět milionů let se ten druh vůbec nemění a pak najednou se úplně změní a vypadá úplně jinak. Jo? A zase prostě pět milionů ten znějnej druh se nemění. Nebo jestli chceme konkrétní příklad ze současnosti, nebo prostě ne, z ně, něco, co tady bylo dříve, člověk, taky. Jak je možný, že zhruba ve stejnou dobu se objevilo tolik různých forem? Jo? Každý vypadal jinak, potom postupně jedna, po druhý vymírali. Jo? A dneska tady prostě přežil homo sapiens sapiens, ale bylo nás tady mnohem víc. A jaká je odpověď na tu vaši otázku? No, protože tu a tam se stane, že většina druhů, 99% druhů v okamžiky okamžik je zamrzlých. Evolučně zamrzlých nemůžou se měnit, i když se na ně tlačí. Fungují trochu jako pryš, guma. Když se zatlačí, oni se začnou měnit a když se přestane, tak se vrátí do toho původního. Ale tu a tam nějaký ten druh rozmrzne. Stane se evolučně plastický a začne reagovat na selekci v podstatě jako plastelína tak, jak si to představoval Darwin, nebo jak si to představuje Dawkins. Prostě, když, se, když je selekční tlak, tak se vytvaruje ten organismus tak, aby vyhovoval tomu prostředí. A pak no, v tom tvaru už zůstane? Pak zase po nějaké době, tohle trvá tak jedno až 2% procenta doby existence toho druhu, a pak už zůstane. No a když je plastický a ty tlaky jsou různorodý, tak nám může vzniknout celý spektrum druhů, každý vypadá jinak, každý je přizpůsobený na něco jiného, ale postup velmi rychle zase zamrznou, takže potom, když se změní podmínky, tak chudinky vymřou. Vy jste
0: ve své knize Evoluční tání napsal, cituji, celkové zastoupení druhů nacházejících se ve stádiu evoluční plasticity bude téměř jistě v kterémkoliv okamžiku mnohem menší než 1%. Hmm. Není to pítvání? <laughs>
1: no plítvání ono ve skutečnosti my jsme teďko modelovali tadyhle tu situaci a ono se ukazuje že je to geniální vynález zase evoluční tahle ta elasticita těch druhů Protože my žijeme v proměnlivém prostředí. Člověk nebo prostě většina druhů jsou na povrchu země, kde se všecko strašně rychle mění. Nám to připadá, prostě, že se to moc nemění, ale tohle to jsou drastické změny podmínek. To, já nevím, půl kilometru pod...
0: hladinou moře oceánů.
1: No, spíš teda jsem teď měl v litosféře. Jako
0: Pohladiny, teda řekněme, povrchu.
1: Pod, tak tam je pohodička, teploučko, někdy teda hodně velký teploučko, ale klid, že tam se jednou ten druh přizpůsobí a nemusí se měnit. Tady to pořád fluktuje a druh, který by byl plastický, tak ten by se přizpůsobil, dřív nebo později by se přizpůsobil nějakým abnormálním podmínkám, adaptoval se na ně a v okamžiku, kdyby se ty podmínky vrátily zpátky, tak by vymřel. Skutečně se ukazuje, že v... v, proměnlivým prostředí, jsou na tom lepší ty druhy, které nemůžou se evolučně vyvíjet, které fungují jako ten kus prostě tý pryže, že teda ano, přizpůsobují na začátku snadno a rychle, protože už mají genetický materiál, nemusí čekat na mutaci. Prostě všechny alely tam jsou. Alela proto, varianta genu buď velkej, nebo varianta buď naopak malé, Všechny ty tam jsou, ale selekce změní poměr těch, těch frekvencí, těchto variant od toho genu, takže když je potřeba, aby, druhy byli, aby ty jedinci byli velký, tak snadno se stanou velkýma. Ale jde to jenom chvilku. To Potom, znamená, že zareagují na tu rychlou změnu, na tu okamžitou ano, změnu,
0: ano. ale v okamžiku, kdyby ta změna byla trvalá,
1: tak vyhynou. Ne, kdyby byla trvalá, tak eh, oni jako taky zůstanou změněný, Ale když se to vrátí, spíš jde o to, že už se nemůžou přizpůsobit extrémně. Když budu selektovat nepohlavní druh, druh, který se neroznožuje pohlavně, tak on se bude pořád přizpůsobovat a může se úplně extrémně přizpůsobit. Pohlavně se roznožující druh je elastický. Za začátku snadno a najednou už to nejde. Jako fakt selektujem, selektujem a ono se to nehne. A když přestanem selektovat, jako ta guma. Vrátí se to zpátky do toho původního tvaru. A kdy je ten okamžik, kdy poznáte, že se z plastelíny nestává guma? V jakém <laughs> okamžiku? No, to je v okamžiku, kdy nám na ten selekční experiment bude reagovat právě takhle elasticky. Jo, my to na povrchu nepoznáme na tom druhu. Jo, pořád vypadá, jak vypadal předtím, ale když jsme selektovali plastický druh, tak on se nám bude pořád měnit a když přerušíme selekci, tak zůstane tam, kam se nám dostal. Tak když se pak v obnoví selekce, tak to pokračuje dál. U tohohle zamrzlýho druhu, tak na začátku rychle, ale pak se to zpomalí ta odpověď a pak už nereaguje a nedostane se prostě představa, že budeme mít jednou metrový hlavy a mozek, to je nesmysl. Jo, my jsme zamrzlí, to, to, my se nezměníme. Už musí přijít nový druh případně. Museli bychom rozmrznout, aby zase splastičtět a potom prostě ty naši potomci, ty nový druhy, které by z nás vznikly, by zase se mohly dostat někam jinam.
0: Kdy můžeme rozmrznout? za jakých okolností?
1: <laughs> no, e, radši to nechtět, protože většinou to nejsou příjemný okolnosti. Druh nejs nás e, rozmrzne, e, když se dostane nějaký malý počet kolonizantů třeba na nějaký ostrov. Oceánský ostrov, malý počet jedinců, téměř jistě vymřou. Ale když ne, když prostě třeba 30 generací přetrvají v tadyhletý nízký, v tom málopočetným stavu, tak vymizejí všechny varianty genů. Od každého tam zůstane už jenom jedna varianta. A to je ten okamžik, kdy ten druh splastičtí a v takovou, Teprve za téhle situace může fungovat tak, jak si to představoval Darwin, že čeká na náhodný mutace. Když je nějaká mutace výhodná, tak se ta rozšíří u všech jedinců a ten druh se trošičku změní, čeká se na další mutace a tak dále. To jde opravdu jenom u těch druhů, který prošli touhle fází zplastičtění. No ale pozor, to se povede eh, jednomu z tisíce. Jo? Je tisíc neúspěšných pokusů kolonizovat. Ostrov, buď okamžitě vymřou, nebo vymřou poté, co teda se zbaví většiny alel, což je většinou špatný, když nemají varianty od toho. Prostě je to imbrední deprese, ty jedinci mají nízký, nízkou biologickou zdatnost. Takže téměř vždycky tenhle ten druh vymře. Ale tu a tam, a jak píšu v knižce <laughs> Evoluční tání, evoluce má spoustu času, tak si může počkat na, i na tu tu a tam některá ta malá populace splastičtí a dá vznik třeba celému spektru nových druhů.
0: Vy ten okamžik, kdy zůstává jenom jeden typ genu, popisujete a srovnáváte se situací, kdy člověk pečlivě míchá karty, ale v palíčku má jenom samá esa.
1: Ano. Ano, to je ono, ono se to týká tady ta plasti- teorie zamezlé plasticity se týká především pohlavních druhů, protože tam je ten problém, proč jako úplně nefunguje, ta darvinová evoluce, protože a dokonce ani ta Dawkinsová evoluce, protože u pohlavně se roznožujících druhů my nedědíme biologickou zdatnost od našich rodičů. Prostě dvou velmi zdatným rodičům, se může narodit chcípáček. A zrovna tak páčkům, se může narodit prostě jedinec s obrovskou biologickou zdatností, Protože vždycky záleží, jak se nakombinují ty geny.
0: Nejenom o gen, ale i o společnost toho genu. Tak, tak. Vy v knize Zamrzlá evoluce píšete o pohlavním rozmnožování, cituji, vznik pohlavního rozmnožování jednou z největších evolučních záhad. Hmm. Jaké máte
1: typy na její rozluštění? Proč vzniklo? No já myslím, že možná já už bych tam dneska napsal ten minulej čas. Už máte odpověď, tak si myslím. No to je ono, to je strašně úspěšná. Tadyhle to zamrzání evoluční. Nám to připadá, že to je úpadek, že je to špatný, že lepší je na tom druh, který by nezamrzal. Není to pravda. Ano, půl kilometru jako... Pod povrchem země ano, když jsou stabilní podmínky. Ale tadyhle v tomhle proměnlivém prostředí je lepší, když ten druh reaguje jako ta guma, když ne, není, nereaguje oportunisticky, že by se přizpůsobil každý, většinou dočasný, změně podmínek. Takže je to vlastně geniální vynález evoluce právě tady, to zamrzání. A také možnost testovat, to, co si příroda chce vyzkoušet,
0: a zjistíte, že si to bude fungovat. A tady mají samci a samičky dost rozdílné, řekněme, hodnoty pro přírodu. Protože samci jsou daleko postradatelnější, promiňte než
1: samičky. No, to? Tohle je jedna z hypotéz, proč teda vlastně ze starší hypotéz, proč je výhodný pohlavní roznožování a proč je výhodný dvě pohlaví. Proč jsou samci a samice? Jo? Tím způsobem. Díky tomu vlastně tady má evoluce opravdu k dispozici spoustu pokusního materiálu, protože v té populaci stačí, když přežije jeden samec a ve většině případů nebo u mnoha druhů, který známe, tak vlastně pro tu populaci by to bylo nejoptimálnější. Rostla by nejrychlejc, jo? protože všechny samice můžou mít mladý, on by to ten jeden samec prostě oplodnil všechno, ale tím pádem... Není možný, zároveň se to samo vždycky vyrovná, že rodí se poměr pohlaví jedna k jedné, pak je do toho nezasáhne A k tomu se možná časem ještě Rozumě dostane. Dostaneme.
0: Nicméně pro některé druhy by to bylo výhodné, možnost určit si jakého potomka, jestli samce nebo samice.
1: No celá řada druhů to taky umí, to taky dělá, že prostě sami... To jsou
0: parazitický
1: například, myslíte? Taky třeba. Tam je krásný příklady, když, když najde ten, ta parazitická samička, najde nějakou larvu, která je malinká a je tam teda málo výživy pro tu, pro tu larvičku, co ona do ní naklade, tak tam dá neoplozený vajíčko a vylíhne se sameček, jo, který nevadí, že je malinký. to u samičky je dobrý, když je co největší, takže tam dá oplozený vajíčko. A vlíhne se samička čím je větší samička, tím víc za život naklade vajíček. Pane profesore, futurolog se ptá, jak je to s evolucí
0: mozku. Budeme čím dál chytřejší, budeme schopni využívat větší části mozkové kapacity, budeme mít například větší hlavy, nebo je mozek evolučně zamrzlý, stejně jako samotná evoluce. Větší hlavy mít nebudeme o tolik, co už jste řekl, ale co ta náplň?
1: Mozek. <laughs> Myslím si, že ne, že, že se tam nic nezlepší. Spíš teda bych se bál, že se to může horšit, ale ani to nebude nějak moc tragický. Prostě to zůstane stejný. My my jsme se s tím měli naučit lepší pracovat s tím, co máme. To je fantastický nástroj a já jako pracuji vlastně na Příjecký fakultě v Praze na Karlově univerzitě. Je to de facto, je to fakt elitní škola, jako aspoň Minimálně prostě na naše poměry určitě, ale já si myslím, že nejen jako tady v té české kotlině, že to je prostě fakt dobrá škola. Ale myslíte, že, že se tam učím, že ty studenty tam učíme myslet? Oni se to musí naučit sami. Nebo my si spíš vybíráme z těch uchazečů, kteří k tomu tak nějak jako sami došli. Ale člověk by se myslel, že, že prostě na té univerzitě je, budeme v první řadě trénovat myslet. A ne je trénovat, jak se sekvenují geny na e, přístroji, který za pět let bude zastaralý. Jak je naučíte myslet? No to je právě těžký. To je možná důvod, proč se to nedělá, ale... ale jako, jde Existuje spousta triků, který opravdu se dají, pře, se dají předat. Jsou... Vytáhněte triky z rukávu. <laughs> no. Triky z rukávu. To se opravdu.
0: <laughs> Je to, to jsou... i rada pro ostatní, nejenom od vás fakulty. Jak učit myslet?
1: Já, vám, učit já, učit. já vám poradím. Najděte si na. Eh, na YouTube mojej přednášku z praktické metodologie vědy. Já všechny své přednášky dávám na YouTube, takže když někoho zaj- bude zajímat podrobná evoluční biologie nebo něco takového, všechno to tam najde. Ale hlavně se, po, ať se podívá, kdo se chce naučit myslet, tak kdo chce se naučit dělat vědu, na tady ten můj kurz z praktické metodologie vědy. Některý... Tam uh, jsou ty, tam jsou tam ty, ty, ty jsou triky, Tam jsou ty triky, to není, to by, za hodinu bychom to nezvládli. Vy
0: jste na svém blogu na Lidovkách.cz napsal, cituji, na poli vědy i v běžném životě jsem postupně učinil řadu objevů. Vzhledem ke své mizerné paměti mnohé z nich i opakovaně. To se děje i na přednáškách?
1: Určitě. Akorát já to většinou nezaznamenám. Tu a tam mě nějaký kolega prostě upozorní, jakože jsem se přihlásil do diskuze s výborným nápadem, akorát, že teda ten nápad už jsem měl i před deseti lety. (laughs) (laughs) Je tohle součást evoluce člověka? Tak já nevím, jestli člověka, ale u mě je to možná součást opravdu i tím mojí metody. Tím, že mám tu paměť skutečně mizernou, tak já fakt musím neustále trénovat to myšlení. Já si to vždycky musím znova a znova vymyslet. Když se podíváme na vývoj samotného člověka, jakožto druhu, tak je
0: potvrzeno, že například člověk, který často a opakovaně zažívá úspěchy, tak se mění i fyziologicky. Vyšuje se hladina testosteronu, ten člověk je větší, působí i sebevědoměji a podobně. Jsou další prvky, které se dají takto jednoznačně identifikovat, které ukazují na to, jak nás naše chování mění i fyzicky?
1: Určitě jo. Podívejte se na naše politiky. Nemusí to být naši politici. Jo, ale na politici, na politiky, na lidi, kteří se dostali k nějaký moci. Fešák, sympatický, prostě mladý chlap. To. Za chvilku takhle se mu tady začnou dělat takové podivné faldy na tom krku. Tady hlenc tak nějak zvláštně stlousne. No ono je to úplně to samé, co mají orangutáni, akorát v trošičku menší. Tam ty samci, dokud teda nejsou alfasamci, tak vypadají v podstatě jako samice. Jsou větší, ale v ksichtu... Ve obličeji vypadají jako samice. A jinak víte, jak vypadá prostě ten dominantní orangután, ten má místo, v obličeje je takovej šedivý talíř. Něco podobného se děje i u homo sapiens, akorát, že to nebylo moc popsané, oni by asi se jim to nelíbilo těm, těm jako politikům a tím mocným, kdybychom prostě si z nich dělali srandu takhle. A zrovna na tohle moc hrdí nejsou, ale určitě to funguje. Prostě stačí y, rok ve vrcholné politice a...
0: Berete to tady jako ukázku toho vnímání té situace, jakožto porážky?
1: Porážky? No okamží, to je vítězství. Bůže... Vítězství? Myslím, on má to, moc, on má reálnou moc, ale musí za to zaplatit, že pak vypadá jako takový ty komunistický funkcionáři s těma prostě třema bradama. Takhle nám to dává na jeho příroda, Tady říkáte. No.
0: Studentka Jana se, pane profesore, ptá, v čem konkrétně nesouhlasíte s Darwinem? Mně jeho teorie o přirozeného výběru přijde logická.
1: No mě taky a ona stoprocentně platí. Ale? Pro pro, nepohlavně se rozmnožující druhy neustále, pro pohlavně se rozmnožující druhy jenom v v tom jednom procentu času, kdy ten druh je evolučně plastický. Ale tam se dějou ty zajímavé věci. To je přece úplně jedno, jestli to podle té Darwinovy teorie funguje celou dobu těch pět milionů let, kdy ten druh existuje, a nebo jestli to teda trvá těch 10 až 20 tisíc let, dokud je plastický. Takže Darwin pořád platí, akorát prostě... Platí pro prvních 10 tisíc 20 let, ano.
0: nikoli neplatí usavců 5 milionů, se bere jako život z druhů v kozovkách, úplžům mlžů 10 až 20 milionů let.
1: Vidím, že to máte nastudovaný. Takže prvních, když to vezmete
0: vy, jakožto evoluční biolog, bere vás vůbec těch zbývajících několik milionů
1: let. No, to, to jsou výborní, tak to je Takhle My to pořád vnímáme jako něco jako špatného, že teda už čekáme jenom na to, až vymřem, nebo že ten druh čekáš vymře. Ale on, kdyby byl plastický, tak vymře dřív. Jo? Nebo se změní něco prostě úplně jiného. A hlavně třeba některé typy altruistického chování by nemohly fungovat, by se nemohly šířit, kdyby druh byl pořád plastický. Protože kdyby to fungovalo tak, jak si představoval Darwin, tak ten jedinec, který by byl altruistický, tak sice by pomohl tomu svému okolí, té populaci, ve které by žil, že by pomáhal tam těm ostatním nebo tak, ale sám by snižoval svoji zdatnost a měl by míň potomků. Takže geny pro altruismus by z té populace vymizely. Výhodný pro populaci, ale důležité je, že to nevýhodný pro jedince. V zamrz, v, u zamrzlého druhu to takhle nefunguje. Tam opravdu vyhraje ta populace, kde se tu a tam vynožují. Dvoum sobeckým rodičům, se narodí altruista. Jo? A nedětí se to zase. Dá se říct. Takže jak velkou,
0: jak velkou roli hraje genetický drift. Náhoda.
1: Uh, no, obrovskou roli hraje v té v fázi, kdy druh rozmrzá. Já tomu říkám 40 let bloudění po poušti. co jsem někde opsal, <laughs> A ve své knize, ano. <laughs> Je to ta fáze, kdy se musí druh zbavit genů, které jsou tam udržovaný v polymorfním stavu frekvenčně závislou selekcí. Polymorfní Někdy... znamená, že se liší jednotlivé od sebe? Ano, jsou tam různé varianty od stejného genu. To, proč ty druhy, spousta variant genů je buď pozitivní nebo naopak negativní. Ale existují takové varianty genů, které jsou pozitivní v okamžiku, kdy jsou vzácný. A čím jsou jejich nositelé hodnější, tím tím jsou méně a méně vhodný. A když převládnou nositelé tadyhle alely, tak jsou znevýhodněný zase proti nějaký vzácný alele. A tyhle ty Tohle to jsou právě ty geny, které dělají, že jsme elastický, že ta populace zamrzlého druhu reaguje elasticky. A v, tý, v tom okamžiku, když jsme má druh splastičtět, tak se těhle alel musí zbavit. Na to musí být malá ta populace, aby tam fungoval drift. V malé populaci nerozhoduje o sudu alely, varianty genů, to, jak, jakou zdatnost dává tomu jedinci, o tom rozhoduje vždycky jenom náhoda. Je, tam opravdu nezáleží, jaký fitness jedinci mají. Tam kdo přežije, o tom rozhoduje náhoda, když je ta populace malá. Když je rychle rostoucí? To už to je něco jiného. Jak jo? se to mění právě, když je rychle rostoucí v té druhé fázi? Já, takže ty fáze. Tak první fáze, efekt zakladatele. Malinká populace se dostane na nějaký ostrov, odnese si tam hodně málo variant, jenom velmi málo mari, variant od těch genů, který jinak má. Ale ty, ty alely, který, ty varianty, které se tam udržují tou frekvenčně závislou ty tam zaručeně jsou. Teď je potřeba 40 let bloudění po poušti, třeba 10 generací, 20 generací, kdy ta populace je malá a kdy funguje genetický drift. Náhoda. Tam náhoda. Tam tyhle varianty vymizejí a už je to, to promíchávání toho stejného balíčku karet. Už nevadí, že teda v každé generaci se namíchají ty, ty geny na nová, protože všechny jsou stejný. Každý má, má stejné varianty. No jo, ale tu a tam takže se může druh změnit, ale tu a tam se tam objeví nová mutace varianta genů, která je výhodná, když je vzácná a nevýhodná, když je hojná. A ty se tam prostě ty ty se tam prostě nahromadějí tříděním z hlediska stability. Výhodné mutace se fixují, nevýhodný jsou eliminovaný. Tyhle ty, které jsou výhodný, když jsou zácný a nevýhodný, když jsou hojní, ty tam postupně se naakumulují a ty způsobují, způsobuj, že ten druh bude elastický. Obdivovatel Dawkinsa se přes Facebook ptá,
0: pane profesore, Teorie sobeckého genuse, byť je stejně stará jako já, je víc celkem neprůstřelná. Dokonce jakožto východisko evolučních úvah vytlačila do velké míry i Darwinovu teorii. Přesto ji kritizujete, proč?
1: No tak pozor, jako já jsem, jestli se kouká divák, tak já ho pozdravuji, já jsem taky velký obdivovatel <laughs> Dawkinsa. Já jsem, myslím, jeden z prvních čtenářů čes. Aspoň v Čechách té jeho originální knihy mě to strašně oslovilo, protože ten ukázal, že ten klasický Darwinův model fungovat nemůže a že je potřeba ho mírně modifikovat. Já si myslím, že ten, to jeho řešení, řešením tak úplným nebylo. On nedocenil právě efekt té frekvenčně závislý selekce, takže si myslel, že vyřešil, že prostě se posuneme z úrovně jedinců na úroveň genů a geny se předávají z generace na generaci vlastně nezměněný. Jo? Tak tím by, tím jako obešel to, že se nedědí fitness, tak on říká, no, ale z hlediska toho genu se to jakoby... No, ale neuvědomil si, že, že prostě ten samej gen, ta samá varianta může mít v každém tom balíčku karet jiný dopad na život a schopnost toho jedince. No a hlavně si neuvědomil že je ta obrovská kategorie těch genů s tím frekvenčně závislým vlivem na biologickou zdatnost. Takže já si myslím, ano, je to výborná teorie, dostal se mnohem dál, než byl Darwin. Dneska oni to evoluční biologové neradi přiznávají, ale všichni vlastně vycházejí z Dawkinsa. Jako jo, dřív se, jako když jsme uvažovali, proč má já nevím, tohle zvíře tady na hlavě taková takou takovou strukturu, jak jsme se ptali, jak zvyšuje ta struktura biologickou zdatnost. Dneska se automaticky ptáme, jak zvyšuje tahle ta struktura pravděpodobnost, že gen, který ji vytvořil, se předá do další generace ve větším počtu kopií. To je něco výrazně jiného. Jo, úplně se změnilo paradigma, jako podle mě Dawkins je nejslavnější, nejvýznamnější, nejvlivnější biolog našeho času.
0: A také host Hyde Parku civilizace. Hyde Parku civilizace jste se ho mohli ptát 18. dubna roku 2015. A v tom rozhovoru také mimo jiné řekl, že my lidé jsme v podstatě nádoby, které přenáší geny. Tady jsou jeho argumenty. Jednotlivý organismus je takový stroj, který nese
1: geny a
0: předává je další generaci. A tyhle organismy,
2: kterým jde dobře to předávání genu, jsou organismy úspěšné. Sobecký, to znamená, že geny. Fungují sami pro sebe, pro své vlastní dobro, ne pro dobro někoho jiného, takže jsou vlastně všechny sobecké. Nemusíme si vybírat nějaký konkrétní gen nebo konkrétní geny, všechny jsou svým způsobem sobecké. Bohužel to slovo není úplně vodně zvolené a trochu mě mrzí, že jsem si zvolil právě toto adjektivum. V určitém ohledu, v jiných ohledech ne. Je to takový... Poetický protikla by mohl být nesmrtelný gen. Nesmrtelný to vlastně sděluje, co jsem měl na
1: mysli. Nesmrtelný. Byl by to lepší popis. Nesmrtelný gen. Mně by se to nelíbilo. Sobecký je lepší. Sobecký je hezký. A navíc jako je to mem, který se může dobře šířit. To je další vynález tohohle geniálního pána. Memy. Jakože vlastně kulturní evoluce je zase poháněna soupeřením memů mezi sebou, tak jak biologická evoluce, soustředí soupeření genů, tak memů. No a když... o
0: tom hovořil Richard Dawkins v tom rozhovoru. Je samozřejmě na webu, můžete se podívat na webu www.heidparkcivilizace.cz na českou i anglickou verzi.
1: Tam je důležitý, že prostě tím, že to má nějaký emocionální náboj, ta sobeckost, tak prostě si ho zvou do televizí a on může šířit tadyhle ten svůj mem, nebo memetický komplex a udělal pro popularizaci evoluční biologie obrovskou, obrovskou, je to velký dílo, a přitáh k biologii generace strašně chytrých lidí.
0: Řekl byste, že pro lidstvo, je v tuhle chvíli důležitější ta biologická evoluce nebo ta kulturní evoluce?
1: Hmm. No jako pro nás, pro náš druh celá jistě ta kulturní, z hlediska biologické evoluce jsme zamrzlí. Jo? Takže my už toho moc jako ne, nevyevolvujeme. Kdy skončíme? No, <laughs> já se bojím, že, že jako takovejhle, že závodíme s časem. Já myslím, že už jsme málem skončili. Jako druh, který vytvoří jednu velikánskou populaci, promíchávanou, kdy se cestuje strašně moc, hustou populaci, tak si koleduje o brzký vyhnutí. Většina druhů vymřela právě působením parazitu. Že se objevil virus a pandemie, která vyhubila všechny příslušníky toho druhu. Druh, který udělá takhle velkou populaci, nestrukturovanou, tak si koleduje o to. Na. To, jak jsme utekli hrobníkovi z lopaty, to bylo s ajcem. Kdyby začal vol 50, no možná stačilo by po 30 let ještě dřív, než začal. A my jsme ještě v době, kdy jsem jako šířil tím největším tempem, neměli neměli ty imunologické detekční metody, aby jsme zjistili, kdo je nakažený a kdo není, tak si myslím, že by to byla taková pandemie, že by jsme vzpomínali na doby, kdy Evropou obcházela černá smrt a murový rány, jakože to byly zlatý časy, kdy se v zásadě zásadění špatného nedělo.
0: Vidíte teď nějakou podobnou nemoc, která takto, takovýmto způsobem
1: ohrožuje lidstvo? No, kdybych jí viděl, kdyby jsme jí viděli, tak by na tolik neohrožovala. Tam je problém, že to může být jako, jako neviditelný.
0: Spíš nějaká, která by se z vašeho pohledu mohla vyvinout, zmutovat a posunout se do takové podohy, proti které se nedokáže lidstvo bránit.
1: Vona to spíš nevyp- vypadá tak, že se nemusí posunout ta nemoc. Stačí, když se posune lidstvo. Stačí prostě, když se zvýší početnost lidský populace, a e, nemoc, která dřív nemohla se šířit, protože byla příliš e, jako smrtelná Ebola, že Tak když se někdo nakazil, tak do další vesnice nedošel, dokud prostě nebyli. Dneska ho naložej do letadla a najednou prostě on vystoupí druhý den tamhle v centru Londýna. A nemoc, která jako jistě nepříjemná, tu a tam vybyla nějakou africkou e, jako vesnici, ale nebyla ohrožením lidstva. Dneska se něco takového dle může stát ohrožením lidstva, aniž by se ta nemoc sama o sobě změnila. Změníme se my. Jako jo, vytvoříme hustý populace a budeme víc cestovat. Stačí. Kdy se to stane? Kde je ta hranice? Se těžko dá odhadovat. Závodíme s časem. Jako, a prohrajeme. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že naštěstí ta věda se posunuje tak rychle, že... E, že když něco takového přijde, tak budeme schopni jako zareagovat tak, jakou jsme zareagovali s tím ajcem.
0: Nejenom o evoluci se zajímá profesor Flegra. Podrobně už 25 let se zajímá o toxoplozmozu.
2: Domácí mazlíčci, kteří mají pro člověka jedno nepříjemné překvapení. Nemusí úplně prospívat jeho zdraví. Jak ukázal a ukazuje stále probíhající výzkum Jaroslava Flegra, je to kvůli toxoplazmoze.
0: Začal na sobě pozorovat nějaké jako podezřelé změny v chování, který si předtím nebyl vědom, tak si jako řekl, jestli by to mohlo mít nějaký vliv jako obecněj a do toho se začíná počítat ten jeho jako začátek toho výzkumu.
2: Kočkovité šelmy jsou totiž cílovou stanicí pro parazita jménem Toxoplasma gondy. A ten podle výzkumu dokáže na své hostitele působit tak, aby se do těla koček dostal. U myší tak třeba ovlivňuje rychlost reakcí nebo strach z koček. A právě zpomalené reakce a z nich plynoucí riziko dopravních nehod jsou jedním z vážných důsledků i pro člověka. Což může
0: mít jako vliv na pozornost při řízení, různé jako nehody, ať už tak, že chodec prostě skočí pod auto bez rozmyslu, protože nedává pozor a nebojí se, nebo naopak, že řidič nestihne včas zabrzdit a podobně. Tak to jsou opravdu ty zásadní výsledky.
2: Ačkoliv jde o nevylečitelnou nákazu a podle odhadů má v tuzemsku toxoplazmozu třetina, ale možná i polovina lidí, drtivá většina z nich se v životě nemusí o nákaze dozvědět.
0: Pokud ten imunitní systém je kompetentní, to znamená, dokáže fungovat, funguje, není jako slabený, tak vlastně k té infekci ani nedojde.
2: Výzkumem vlivu toxoplazmozy na člověka na sebe Jaroslav Leger poutá velkou pozornost. Jejím důkazem je i tato cena. Sice spíše humoristická, ale vždy odměňující hodnotné vědecké projekty. Public Health Prize
1: for investigating whether it is mentally hazardous
2: a předávání se odehrává ve velmi neformální atmosféře, a která má i velmi originální pojistku proti příliš dlouhým děkovným projevům.
1: this award could bring to the attention of both the general and scientific public our discovery of R, R-, H- R-
2: Teď se podle Jaroslava Flegra ukazuje i souvislost mezi výskytem toxoplazmozy v populaci a její celkovou nemocností. Aktuálně pak zkoumá i vliv tohoto parazita na lidské sexuální chování. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Pane profesore, máte doma kočku? No mám dokonce tři kočky. No dlouho. Dvě kočky jako co? No... No, kratší dobu, než mám toxoplasmozu. <laughs> <laughs> Takže to nebyla ta příčina. <laughs> ne, ne. Já mám asi 15, před 15 lety nebo 16 přišla první. Pojďme se podívat na toxoplasmu jako
0: takovou. Petr Bílek se ptá, pane profesore, co všechno způsobuje toxoplasmóza? Jak se nakažení projeví v, krátkém, v krátkodobém a dlouhodobém horizontu? Můžu se nějak chránit? A dá se z těla v úvozovkách vyhnat?
1: <laughs> no, tak to je na tři hodiny. Z chování. Změny chování. Uh, už bylo zmíněné, že se prodlužují reakční časy a mění se psychika. Uh, muži se stávají podezřívavější podezřívavějšími, když se nakazejí, ženy, když se nakazejí, tak se stávají naopak důvěřivějšími, vřelejšími, srdeční, srdečnějšími. Ono se zdá, že byla to taková alegrace tohleto, že vždycky to bylo proti sobě. Ze začátku jsme se tomu divili, pak už jsme se tomu smáli, zase prostě něco, co opačně toxoplazma ovlivňuje muže a opačně ženy. Ve skutečnosti to k smíchu není, ona v obou případech dělá dlouhodobý, chronický stres. A muži reagují na chronický stres tím, že se prostě stáhnou do sebe, prostě jako ta kočka, jako ten kot, jsou někam zalezou, když je jim špatně. Žena naopak hledá pomoc a poskytuje pomoc, takže je srdečnější, důvěřivější a tak dále. Jo? Takže není to zase taková alegrace, jak se to může na první pohled jevit. Oni
0: dokonce ty reakční doby, podle vašeho výzkumu, hmm. jsou až dva a půlkrát hmm. pomalejší, nežli u člověka, který toxoplasmozu nemá.
1: No a těsně poté, co, co se člověk nakazí, tak třeba ty dopravní nehody, tak tam je, tu, ta, zvyšovalo asi šestkrát tuším, pětkrát nebo šestkrát pravděpodobnost, že se ty vojenčtí řidiči, na kterých jsme to dělali, během těch, toho roku nebo roku a půl, co dělali řidiče, že se nabourají. Šestkrát. To je prostě obrovský efekt. Jak rychle je možné zjistit, že člověk je nakažený? No, ono hodně záleží na tom, jestli takhle s klasickými metodami se to dá poznat do pár, do týdne, do deseti dnů, když se vytvoří protilátky. Jo, ale jestli myslíte, jak rychle se to na něm projeví psychicky? Jako, Já jak se bavíme o tom, se... že během jednoho roku šestinásobně větší hmm. pravděpodobnost? Já jsem to trošičku z, jako zjednodušil. No, ve skutečnosti tohle platí pro lidi, co jsou RH negativní, co mají RH negativní krevní skupinu. Tam ten efekt toxoplazmózy je strašně rychlejší a hrozně silný normálně za normální situace v našich testech ty RH negativní muži, když ne, nebyly nakažený, tak měli mnohem lepší reakční časy než RH pozitivní. Ale v okamžiku, kdy jsme, když se nakazejí, tak ty RH negativní se výrazně zhoršejí a oni si toho nevšimnou a mají ty havárky, zatímco ty RH pozitivní se začnou zhoršovat pomalu. A co je ten Okamžik, kdybych si třeba já měl říct, možná mám toxoplasmozu, měl bych se nechat vyšetřit. Je, to bych radši ani neříkal, nebo se budou diváci prostě jako bát a budou mít, zejtra, budu mít plnou schránku e mailů abych je vyšetřil? Ne, to mi nedělám. Dělají to lékaři, zejména u žen, jako si myslím, že když žena řekne, že prostě se by ráda otěhotnila, ale že se bojí a že mají kočku, tak já myslím, že rozumný doktor ji nechá vyšetřit takže... Jak je to právě u žen, pokud jde o potomky? Hmm. Protože se rodí víc chlapců hmm. za určitých okolností. Ano, za určitých okolností, to je taky důležitý. Zase je tam asi, my jsme v našich pokusech zjistili, že ženám, který byly toxoplazma pozitivní, tak se rodilo výraz, statisticky výrazně víc chlapečků a zase ty, kteří byly čerstvě nakažený, tak, ten, tak to bylo skoro třikrát tolik E, jako asi na 266 ch, e, chlapečků, jenom stovka holčiček. Ale to je na začátku. Po nějaké době se to vyrovná a pak naopak se těm nakaženým e, rodějí spíš holčičky. Takže, když mají toxoplazmozu déle. Ano, ano. Jo? Takže ve skutečnosti já jsem nedávno jsme udělali studii, kdy jsme se koukli, jak souvisí pohlavní index, jak se rodějí děti v jednotlivých zemích, s tím, kolik tam mají toxoplasmózy. A ukázalo se, že je tam krásná závislost, že když čím víc toxoplasmózy, tím více jim rodějí holčičky. No, ono je to tím, že v těch mimoevropských zemích se, se nakazejí lidi tou toxoplasmózou v dětství. Takže v, v době, kdy už mají děti, tak prostě s, už jsou dlouho nakažený a rodějí se těm ženám spíš holčičky.
0: Dá se jí zbavit poslední část té otázky? Jak se díváte na nový lék, který se objevil v září roku
1: 2015? No je to velice nadějný, zatím, zatím to bylo, uděla... bylo testované teda jenom na hlodavcích, ale príma, že ten lék jí, ma, prošel už schvalování. on se používal tuším na, na... Vysoký krevní tlak. Vysoký krevní tlak, takže perfektní... a. Já fakt doufám, že, že bude použitelný a určitě ho na sobě vyzkouším, když se ukáže, že to, že to funguje. Ono, do savadní léky vůbec žádné žádný efekt, ne, no, no, nefungují? Do savadní léky, oni si všichni myslejí, že to vůbec nevadí, když je někdo nakažený, Lékaři si to myslí, že je to vlastně príma, protože se aspoň nemůže nakazit žena v době těhotenství a nehrozí, že se přenese nákaza na dítě, a že se, že dojde buď k potratu, anebo se narodí poškozený dítě. Já teda rovnou tady říkám, že to je docela vzácný, jo? že i když se nakazí žena v těhotenství, tak s velkou pravděpodobností se to na to dítě nepřenese, jo? takže to jak ještě před 20 lety prostě řada lékařů hnala tu ženu na potrat a strašilí jí čím, To je naprostej nesmysl. Ta pravděpodobnost, že když že se žena, když se nakazí, že se to přenese na dítě, tak v prvním trimestru je asi 15%. Takže většinou se to nepřenese.
0: Samotný parazitický prvok s právě tímto názvem byl poprvé objeven v roce 1908, a to u exotického hlodavce gundího Saharského. To je právě on, fotka z vaší knihy Pozor,
1: toxo. Jaké jsou dnes ty nejčastější zdroje nákazy? No určitě neum- u nás. Určitě neumytá, špatně umytá kořenová zelenina, protože zejména, když je to z nějaký předzahrádky, kde si udělají jako záchody kočky, tak jako... Tam můžou být oocisty tady toho parazita. Kočka sama vylučuje ty oocisty jenom 10 dní za svůj život. Takže od svých vlastní kočky se nenakazíte. Ale můžete se nakazit od svých vlastních řekviček ze záhonu, kam chodějí kakat sousedovy kočky. No a druhá možnost, nedovařený maso. A třetí možnost, kterou jsme objevili my, a ještě to není jako stoprocentně prokázaný, ale je to já jsem... Si tím v podstatě už téměř jistý, je nechráněným pohlavním stykem. Tam jenom nevíme, jestli je to jenom z muže na ženu, anebo jestli to jde i opačně. Mluvili
0: jsme podrobně o změně chování, které je způsobeno právě mm-hmm. tímto prvkem. Když se ale podíváme na další parazity, tak to není vůbec nic neobvyklého. Pojďme se podívat na některé z nich. Typický příklad motolice, která si poradí, aby se dostala do ovce.
1: Jak to udělá? No, no jde o to, jaká motolice, ne každá to užívej zrovna v, v ovci, ale e, tady to je dikrocelium dendriticum, taková e, motolice, která se potřebuje dostat e, z mravence do ovce. No a přeprogramuje toho mravence, že ráno vyběhne z hnízda, vyleze takhle na potrávě na vrchol nějakého toho listu trávy, tam se zakousne, a zůstane tam zakousnutý, ani nemůže slíst, protože dostane nějaký křek, křeč, nějakou křeč do těch kusadel. Takže když pak jdou ovce se pást, tak ho spasou taky. No když se to nepovede ten den, tak přes poledne zase ten se sešplhá do hnízda, aby nevyschnul. A zase večer, když zase ovce jdou na pastu, tak ho vyžene a nechá ho zakousnout. To prostě těch způsobů je spousta.
0: Jak jste zmínil, jde o typ motolice. Jiná motolice se snaží dostat z jantarky do hmyzožravého ptactva. Mm-hmm. Používá k tomu takové zajímavé,
1: můžeme říct, přebarvení alespoň části těla. No, e, ta zase vytvoří takový velký makroskopický orgán, který zasune do tykadla toho plže. Jantarka to je takový ten malý šneček, co najdete u potoka na kopřivách. A On má normálně malinký tykadlo, jako skoro to nevidíte, ale když je nakažený, tak má takový velikánský zelený pulzující tykadlo, který vypadá jako housenka. A on ještě dokáže přinutit ta motolice toho plže, že on spíš zaleze pod ten list a vystrkává jenom tady tu zelenou housenku. Takže ten pták hmyzožravej prostě vidí něm to si dám, uďobne a nakazí se tadyhle tím parazitem. Jak je to pro tohoto parazita typ hostitele, protože Jedno hostitele chce využít k něčemu, hmm. jiného k něčemu jinému. Hmm. No, paraziti mají někdy docela složitý cyklus. Vždycky tam mají nějakého definitivního hostitele. To je ten hostitel, ve kterém se umějí roznožovat pohlavně. V případě toxoplasmy je to jenom kočkovitá šelma. Tam prostě, když se nakazí kočka, tak pak produkuje s trusem právě ty odolné cysty, které vydržejí v té půdě třeba několik let. V ostatní, host, v ostatní hostitelé jsou jenom mezihostitelé. Prostě ty sloužejí k tomu, k transportu do té kočky. Prostě nakazí se člověk a nechá se sežrat tamhle tygrem. Jsme zjistili, že nakažený uh, lidi se míň bojejí, takže prostě třeba je to taky nějaká jako adaptace, že, že prostě se tím zvýší pravděpodobnost, že dotyčnej bude sežrany. Ale určitě to funguje u myší, když se nakazí myš, tak tam se ví, že že prostě ztratí přirozený, instinktivní strach, skoček. Vy jste ten klid samotný zažil sám ostatně? V turecku? No to byla jedna z věcí, co mě vlastně dovedla ke studiu toxoplasmózy. protože jako fakt mě bylo záhadou, proč ostatní, když se bojejí, a je to celkem rozumný v Kurdistánu, když prostě nad náma křižovali jako takhle ty dávky z těch kulometů, když PKK útočilo na nějaký to turecké město a my jsme tam nocovali v ulici na, na nákladě jako s a s cementem tak rozumný bylo asi se bát a já jsem se nebal. A takovýchhle věcí prostě jsem měl víc, co jsem si říkal, sakra, to je divný. No a potom, když jsem, se, když jsem zjistil, že jsem nakažený toxoplazmózou, tak mě to secvaklo a řekl jsem si, sakra, ale to by mohlo vlastně fungovat. My víme, že toxoplasma umí měnit chování zvířat, tak proč by ne, neměla měnit chování jiného druhu zvířete? <laughs> Mluvili jsme o tom, jak se chovají ke svému hostiteli
0: parazity. Parazité jsou ale výjimky. Když se podíváme na nemocniční infekce, tam je taková konkurence mezi jednotlivými parazity, že toho svého hostitele, v tomto případě člověka, ani trochu nešetří. To je ten důvod, proč tam vznikají ty
1: nejodolnější druhy. Ano, to není jako nemocniční... Infekce už dneska snad v Americe patří mezi čtyři nejdůležitější, jako nejvážnější nebo nejčastější příčiny úmrtí. Nevíme, jestli čtyři nebo tři nebo pět, nějak takhle. Ten důvod není k tím, že by tam byly, nebo není hlavně v tom, že by tam byly ty, kteří jsou rezistentní třeba na antibiotika a tak. To není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je, že že je tam spousta nepříbuzných kmenů, od toho daného parazita a od různých druhů parazitů. Takže jeden jediný člověk se nakazí ne jedním kmenem toho parazita, ale třeba pěti. A normálně, když se nakazí jedním kmenem, tak, ten, tak se ten parazit snaží si svého hostitele šetřit. On chce, aby za život toho hostitele vyprodukoval co nejvíc těch dalších infekčních stádí. Takže je potřeba, aby ten život byl relativně dlouhý. Ale v okamžiku, když se tam dostanou dva, tři kmeny toho parazita, tak vyhrává ten kmen, který si ho zabije, zužitkuje nejdřív, než mu ho zabije někdo jiný. Ten je nejagresivnější v tu chvíli. Takže tam je obrovská selekce na ty zlí kmeny parazitů, zlí kmeny bakterií a tak dále. Pojďme od těch zlých. Těm dobrým, a to jsou vaši
0: pokusní králíci. No. Protože John G. píše, zaujal mě váš projekt Pokusní králíci. Jak moci ve světě takovýto přístup k získávání respondentů výzkumu unikátní? Který z králíčích projektů se vám nejvíc líbí, který pokládáte za vědecky nejpřínosnější? Představím to, co máte na tričku, pokusní webová stránka, kam kdokoliv může přijít a vyplňovat, dlužno dodat, dosti dlouhé dotazníky, <laughs> některé navíc než hodinu, klidně i hodinu
1: a půl. My je vždycky ale varujeme, jak jsou dlouhé. Je tam varování, <laughs> ano, to musím
0: říct. Je tam varování a navíc je možné vyplňování dotazníků přerušit a vrátit se k němu později. Ano.
1: Je to zase důkaz toho, že altruismus nevymírá a jeho spousta. Protože to s tím jsme začali vymysát to jedna moje velice chytrá studentka. Udělali jsme si velikánskou komunitu nejdřív na normálně webovské stránce, potom dokonce na Facebookové stránce. Lidi, kteří jsou ochotní nám hodnotit třeba fotografie nějaký nebo vyplňovat nějaký dotazníky. Prostě v podstatě baví je nám pomoc s tou vědou. No a když jsme začínali, tak to bylo pár stovek lidí. Dneska my máme deset tisíc pokusných králíků. Rekord to je, máte
0: skoro 40 tisíc, jak jsem se díval.
1: No to je něco jiného. To je e, otázka, kolik nám vyplňají těch dotazníků. Jo? Kolik lidí nám vyplní ten dotazník. Protože když se nám, my se vždycky snažíme, aby ty dotazníky byly zábavné A aby se tam i lidi o sobě něco dozvěděli a e, o e, těch projektech, co děláme. Takže na konci je prostě nějaký podrobný třeba vysvětlení anebo jejich výsledky a podobně. A když se nám to fakt povede, jako poslední dotazník, co jsme dělali, se týkal sexuality, předposlední vlastně, se týkal sexuality, to byl ten, co jste zmiňoval, to to znamená, ten trvá skutečně v průměru 89 minut. Takže šílený. Takovou inventuru ve svým sexuálním životě si hned tak někdo neudělá, jako ty, kteří si vyplnějí ten náš dotazník. Tak když se to udělá dobře, tak najednou my máme 39 tisíc lidí, kteří to vyplnili. To je ten efekt, amplifikační efekt toho Facebooku. Když se jim to líbí, oni nám tam udělají like a jejich známí přijdou a udělají like, takže najednou my máme o dva řády víc pokusných osob, než všichni badatelé, co na těchto věcech dělali do současnosti. Takže já dneska, když potřebuju si ověřit nějaký objev, prostě něco zjistit, jak něco je z evoluční psychologie, z parazitologie a tak dále, tak já nejdu do knihovny. Já s, kolegaj, s kolegama napíšu nějaký pěkný dotazníček a do měsíce mám mnohem spolehlivější odpověď, než tu, kterou bych získal v té knihovně, protože mi to stokrát víc lidí vyplní. To je úplně fantastický.
0: I takový je život... Pojďme se podívat na jiný typ života. Pavel Han se totiž ptá, jestli věříte v mimozemský život. Jak podle vás vypadá a jestli je podobný tomu našemu?
1: Hmm. <laughs> Já si myslím, že moc podobný není. Jako jo? Je, myslím si, že život je univerzální fenomén. Jsem celkem přesvědčený, že na většině planet takových rozumných, najdeme nějakou formu života, jenom není jistý, jestli třeba nebude jenom prostě bakteriální, že to budou něco jako naši prokaryota. Takže ne moc zajímavý. Jestli se tam setkáme s jako s pohlavním rozmnožováním a s mnohobuněčnými organismy a s rozumnými bytostmi, na to už bych si tolik nesadil. Já bych si myslel, že jo, ale možná, že je to jenom můj optimismus. A je klidně možný, že se setkáme i s úplně jinými formy, formami života. Já si myslím, to, co je důležitý pro vznik života, je, aby se tam něco replikovalo, aby se tam něco reprodukovalo. A to nemusí být nějaký bílkoviny, nukleové kyseliny. To stačí nějaké třeba periodické kmity, nějakého elektromagnetického vlnění. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby byly nějaké formy života třeba i v hvězdách. Jaký je váš vztah k Bohu, pane profesore? Ptá se Křesťan. <laughs> Jeho ho zklamu velmi vlažný. Ne, proti Bohu nic nemám, ale mám teďkon dost proti náboženství. Já si myslím, že náboženství bylo prýmá v době, kdy teda na internetu každý trouba si nemoh, ne, ještě nemohl najít návod, jak udělat bombu, která zabije já nevím kolik lidí. My máme vrozenou morálku, ta nesouvisí s náboženstvím. Čl, ta souvis, to je zase jeden z triků, který udělali geny, tak nám dali morálku. My víme, že se lidem nemá ubližovat, že je to špatné někoho mučit, někoho zabíjet. Jo, ale když nám někdo dostatečně přesvědčivě řekne, že Bůh to chce v tomhle případě trošičku jinak a že se to vlastně netýká těch jinověrců nebo bezvěrců dokonce tak spousta lidí opravdu, jako veme ten Kalašníkov a za, e, za pár dní to nemusí být Kalašníkov, nebo prostě e, bude to špinavá atomová bomba. Prostě myslím si, že náboženství je luxus, který v současný moderní době si nemůžeme dovolit e, vůbec mít. A Jak se k němu máme tady postavit? Asi jako k heroinu. Prostě je to tak nebezpečný, že by to mělo být institucionálně potíraný. Bez výjimek. No tak já mám pocit, že takový buddhisti, tak nějak, jako opravdu tam bych nějaký problémy neviděl. Ale jako velká část náboženství jsou smrtelným nebezpečím, představují smrtelný nebezpečí pro další existenci lidstva. Takhle tvrdě Větší. to neříká ani kolega Dawkins, myslím. Větší než pandemie viru? Ano. Ano, myslím si, že s pandemii viru jsme schopní, jako věda dokáže s tím něco udělat. Ale tohle je hrozně nebezpečný. Žijeme v hrozně nebezpečné době teď, když už tyhle prostředky, když si tu za pár let si tu atomovou bombu nebo ten modifikovaný virus eboli udělá kdokoliv v, v garáži na dvorku.
0: Říká profesor Jaroslav Flegr. Děkuji, že jste byl hostem parku Civilizace. Hezký večer. Děkuji. A děkuji vám, že jste celý rok 2015 sledovali Hyde Park civilizace. Budeme tady v roce 2016, hned 2. listopadu, hned 2. ledna vám nabídneme ukázku z těch nejlepších rozhovorů roku 2015 a také ukázku z jednoho, který jste ještě neviděli. Děkuji, že jste s námi, tady je malá připomínka těch hostů, který jste se mohli ptát. Hezký večer!